0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Who is who? Wer ist eigentlich wer? In diesen Wochen wollen wir euch einige Persönlichkeiten aus der Bibel vorstellen. Wir haben vor zwei Wochen von Elia, in der letzten Woche von Jona gehört. Und heute erzähle ich euch die Geschichte von einer Frau aus dem Alten Testament. Die ist nachzulesen im achten Buch der Bibel. Welches ist das? Fünf Bücher Mose, Joshua Richter. Ruth. über Ruth werden wir heute sprechen. Aber vorher lassen wir noch mal einen Kommentar zur Bundesliga loswerden von gestern. Ha! Haben wir ein paar Werder-Fans im Haus? Was war denn da los? Was, was war denn da los? Wir waren gestern auf der Rückreise von Dänemark, haben uns durch den Elbtunnel gequält und ich habe ungefähr bis zur 80. Minute auf dem Handy geguckt und dann dachte ich, das wird nichts mehr. Und habe das Spiel ausgemacht. Ja. Und dann hat mich ein Kumpel angeschrieben, 2-1 geht da noch was, und dann habe ich schnell wieder eingeschaltet. Und dann haben wir das Ding tatsächlich in Dortmund nach Hause gefahren. Unfassbar, da geht was diese Saison für uns Bremer. Aber gut, aber gut. Ein Fußballkommentar gehört ja in jede Predigt. Und das war's jetzt mit Fußball. Ich möchte mal den Einstieg in die Story von Ruth lesen. Das sind die ersten zwei Verse aus dem Buch Ruth. Die geben uns in dem Ganzen äh, den Kontext den wir beachten müssen, wenn wir uns mit ihrer Geschichte auseinandersetzen. Und dort steht, zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ sein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelich und seine Frau hieß Noomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe-Iphrat aus Bethlehem im Land Juda. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Dies ist der Ausgangspunkt der Geschichte von Ruth. Wir haben hier ungefähr das zwölfte Jahrhundert vor Christus. Das ist so ziemlich genau die Zeit nach der Landeinnahme des verheißenen Landes unter Josua und vor dem ersten israelitischen König Saul. Die Bibel beschreibt diese Zeit als Zeit der Richter. Und ich möchte mit euch einen Blick werfen auf die Karte des damaligen Israels. Und das sehen wir südlich gelegen von Jerusalem, haben wir das kleine Dorf Bethlehem in Juda. Und aufgrund einer Hungersnot macht sich eine Familie aus Bethlehem auf den Weg an die Ostseite des Toten Meeres nach Moab, das ist das Gebiet des heutigen Jordanien. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil die Moabiter zur damaligen Zeit verhasste, gottlose Feinde der Juden gewesen sind. Gott höchstpersönlich hatte in 5. Mose seinem Volk verboten, mit den Moabitern Beziehungen einzugehen. Aber hier haben wir eine Hungersnot. Und wie so oft besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Eine Familie macht sich auf den Weg, verlässt Juda und siedelt im Land Moab an. Und jetzt lesen wir ab Vers 3 weiter. Eines Tages starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Und das ist nicht weniger als ein Skandal. Jetzt heiraten die auch noch. Die eine Frau hieß Orpa und die andere Frau hieß Ruth. Hier haben wir sie. So lebten sie etwa zehn Jahre dort. Und dann starben auch Machlon und Kilion. Noomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ohne ihre Söhne. Eine Tragödie. Drei Frauen bleiben alleine zurück, schutzlos, unversorgt, allein. Weil Naomi zu alt ist, um nochmal zu heiraten und ihre Schwiegertöchter zu versorgen, empfiehlt sie den beiden, zurückzukehren in deren Heimat. Sie sagt so etwas wie, hey, ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Ich kann euch in Zukunft nicht versorgen. Deswegen spreche ich euch frei. Ja, ihr seid hineingeheiratet in meine Familie, aber ihr müsst nicht bei mir bleiben. Meine Söhne, eure Männer sind verstorben. Deswegen zieht zurück in eure Heimat. Findet euch Männer, heiratet neu und sorgt dafür, dass euer Leben einen Neustart bekommt. Schweren Herzens sagt Orpa: Alles klar, dann bin ich raus. Und sie macht sich auf den Weg. Aber ruht, ruht haut nicht ab. Sie spricht ein unfassbares Liebes- und Treuebekenntnis. Und ich vermute, du hast diesen Text zumindest schon mal auf einer Hochzeit gehört. Ruth 1, die Verse 16 und 17, da sagt sie zu ihrer Schwiegermutter, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Wow. Was für ein Bekenntnis. Was veranlasst ruht dazu, an der Seite ihrer Schwiegermutter Naomi zu bleiben? Was veranlasst ruht dazu, auf die Chance eines persönlichen Neustarts zu verzichten und stattdessen zu sagen, ich bleibe an deiner Seite? Ich würde es so formulieren, wir erkennen hier bei Ruth das Herz echter Hingabe. Ich möchte in dieser Predigt mit euch über echte Hingabe sprechen, über Hingabe nachdenken. Hingabe, was ist Hingabe? Hingabe ist ein, ein starkes Wort, eine, eine mächtige Vokabel. Wenn wir nachschlagen, was Hingabe bedeutet, wird ungefähr so formuliert oder definiert, Hingabe bedeutet rückhaltlosen Einsatz für eine Sache oder für eine Person. In der Kirchengeschichte hat man die Hingabe des Menschen an Gott mit dem lateinischen Wort devotio beschrieben. Vielleicht kennen wir aus dem Englischen noch das Wort devotion. Ich gebe mich Gott hin. Hingabe bedeutet, sich einer Sache oder einer Person voll und ganz zu ergeben zu verschreiben. Aus unserem Alltag, da kennen wir die Hingabe für den Partner, die Hingabe für die Kinder, die Hingabe für den Job oder für ein Hobby. Ich möchte euch mal ein Beispiel zeigen, unabhängig von Ruth. Wir gucken wir uns mal ein Foto an. Das ist Wilson Bentley. Wilson Bentley hat im 19. Jahrhundert in Vermont, in Amerika gelebt. Und als kleiner Junge hat Wilson eine Leidenschaft entwickelt für Schneeflocken. Während der Schneestürme sind alle Menschen in die Häuser geflüchtet, nicht so Wilson. Der ist nach draußen gelaufen und der hat auf schwarzem Samt, hat der Schneeflocken aufgefangen und sie rasant unter ein Mik Mikroskop gebracht und sie dort beobachtet und schließlich abfotografiert. Wilson Bentley wurde zum ersten bekannten Schneeflockenfotograf. Seine erste Mikrofotografie stammt vom 15. Januar 1885. Und dazu schrieb er Folgendes. Unter dem Mikroskop stellte ich fest, dass Schneeflocken ein Wunder an Schönheit sind. Und es erschien mir eine Schande, dass diese Schönheit nicht von anderen gesehen und geschätzt werden konnte. Jedes Kristall war ein Meisterwerk. Als der Wilson einmal sechs Meilen durch einen Schneesturm stapfte, da zog er sich eine Lungenentzündung zu und ist schließlich an dieser Lungenentzündung verstorben. Das würde ich mal Hingabe nennen. Da hat sich jemand hingegeben. Aber was wir sowohl bei Wilson Bentley als auch bei Ruth, als auch in unserem Leben feststellen können, Hingabe ist für uns nicht einfach machbar. Es ist ja nicht so, dass wir einen Knopf in unserem Inneren drücken und plötzlich sind wir völlig hingebungsvolle Menschen und geben uns irgendeiner Sache hin, die wir uns halt ausgesucht haben. Nein, Hingabe muss geweckt werden. Hingabe muss in uns erweckt, wachgeküsst werden. Durch Faszination. Hingabe braucht einen Auslöser. Bei dem Wilson-Bentley sind es Schneeflocken gewesen. Was war der Auslöser der Hingabe von Ruth? Was hat Ruth so fasziniert, dass sie dieses Bekenntnis der Hingabe zu ihrer Schwiegermutter gesprochen hat. Naja, wir haben es hier in Vers 16 gelesen. Wo du hingehst, gehe ich hin. Wo du lebst, da lebe ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich stelle mir das so vor, dass Ruth von der Liebe Noomis, von dem Glauben Noomis und schließlich von dem Gott Noomis fasziniert gewesen ist. Zehn Jahre haben sie das Leben miteinander geteilt bevor die Männer verstorben sind. Und trotzdem weicht Ruth nicht von der Seite ihrer Schwiegermutter. Sie war irgendwie fasziniert von diesem Volk der Juden, von diesem Gott der Juden und sagte, hier gehe ich nicht weg. Und jetzt können wir mindestens drei Dinge der Hingabe von Ruth lernen. Erstens, Hingabe macht entscheidungsfreudig. Ruth stand ja vor einer Weggabelung. Fange ich noch mal neu an, suche ich mir einen neuen Mann und gründe irgendwo Familie oder bleibe ich hier in der Krise an der Seite meiner Schwiegermutter? Und dafür hat sie sich entschieden. Das war eine mutige Entscheidung. Und ich würde sagen, in diesem ersten Punkt, hingegebene Menschen treffen mutige Entscheidungen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, ob du tendenziell einer bist, der sich leicht tut, Entscheidungen zu treffen oder einer, der sich schwer tut, damit Entscheidungen zu treffen. Hand aufs Herz. Wir tun uns ganz oft schwer, Entscheidungen zu treffen, oder? Ich habe uns mal ein paar Gründe aufgelistet, warum es uns so schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Erstens, wir haben viel zu viele Optionen. Verhaltensforscher sagen, dass wir am Tag rund 20.000 Entscheidungen fällen. Es geht schon morgens beim Frühstück los. Das Brot schmieren, das kann eine halbe Wissenschaft sein. Weißbrot, Schwarzbrot, Meerkornbrot, Dinkelbrot. Nehme ich Butter, Frischkäse, Avocado-Creme? Oder versuche ich heute mal so ein veganes Walnusspesto aus? Wie bestreiche ich denn mein Brot? Von rechts nach links, von links nach rechts? Oder mal ganz wild, von oben nach unten und kreuz und quer? Wir lachen darüber, ne? Aber das sind alles so Entscheidungen, die automatisch im Unterbewussten laufen. Doch jede dieser Entscheidungen verlangt von uns Aufmerksamkeit und Kreativität ab und dadurch auch Zeit ab. Und weil wir in einer Welt der zahllosen und unbegrenzten Optionen leben, können wir uns gar nicht nicht entscheiden. Wir sind andauernd dabei, Entscheidungen zu treffen. Also wir haben nicht nur Wahlfreiheit, sondern auch Wahlzwang. Und das macht uns nicht frei, sondern unfrei. Wenn du ein Eis essen gehst, zu deinem Lieblingsitaliener, dann musst du aus 40 Sorten deine zwei Lieblingssorten aussuchen. Das kann man zehn Minuten in Anspruch nehmen. Amen? Also wir haben viel zu viele Optionen in unserem Leben. Deswegen ist es wichtig, dass du für dich einige Grundsatzentscheidungen triffst. Zum Beispiel, indem du dir folgende Fragen beantwortest. Was ist mir in meinem Leben eigentlich wichtig? Was sind die Prioritäten meines Lebens? Was sind meine Werte, an denen ich mich orientiere? Und wenn du diese großen Fragen beantwortest, dann kannst du daraus kleine Alltagsroutinen und Gewohnheiten entwickeln und in deinem Kalender installieren, die dir helfen werden, nicht jeden Tag aufs Neue dieselben Entscheidungen treffen zu müssen, weil du deinem Alltagsleben, deinem Kalender einen gewissen Rhythmus gibst. Du hast gewisse Dinge für dich geklärt. Da stehen gewisse Dinge drin in deinem Kalender. Du bist sortiert und deswegen schaffst du dir gleichzeitig Raum für Ruhe und schonst deine Energie. Wir müssen manchmal unsere Entscheidungsoptionen reduzieren, um überhaupt klarzukommen. Also, erstens, wir haben viel zu viele Optionen. Zweitens, zu oft machen wir aus allem ein Drama. Haben wir Drama-Queens hier unter uns heute Morgen? Ja. Jede Mücke ist ein Elefant. Jeder Furz ist ein Donnerwetter. Wir tun ganz oft die banalsten Dinge unseres Lebens überbewerten. Liebe Frauen, welches Kleid ihr zur Hochzeit eurer besten Freundin anzieht, ist keine Frage auf Leben und Tod. Dass das mal gesagt ist, das empfindet ihr anders. Aber das muss mal raus. Liebe Männer, welche Farbe und welche Felgengröße euer nächstes Leasingfahrzeug haben wird, interessiert niemanden als uns selbst. Es ist unterm Strich völlig Wumpe. Und wir machen da so oft ein Drama draus. Ich glaube, dass... <lacht> Ihr wisst genau, wovon ich spreche. Ich glaube, dass dieses Überbewerten der kleinen banalen Dinge unseres Lebens auch eine gewisse Form von Narzissmus ist. Man nimmt sich selber vielleicht zu wichtig, man mag sich selber zu sehr, man ist ein bisschen selbstverliebt, dass man alles, jede noch so kleine Entscheidung super überbewertet. Lass uns mal die Kirche im Dorf lassen. Es geht ganz oft nicht um Leben und Tod. Der dritte Punkt, der tut jetzt richtig weh. Wir haben ganz oft keine Vision für unser Leben. Wir haben kein Ziel. Wir können nicht formulieren, wovon wir eigentlich träumen, wenn wir in unsere Zukunft schauen. Wir erwarten nichts mehr von dem, was da kommt. Und wenn man keine Vision hat, dann ist man im Grunde genommen entscheidungsunfähig und handlungsunfähig. Menschen mit Vision leben mit Entscheidungen. Menschen ohne Vision leben mit Konsequenzen. Kannst du deine Vision das, was du von der Zukunft erwartest, formulieren. Weißt du, wo es hingeht? Kennst du deine Ziele? Ein vierter Punkt. Wir sind oft nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung tragen ist schwer. Es ist mühsam. Es strengt an. Und deshalb wollen wir die Verantwortung ganz oft von uns wegschieben. Und wir hoffen darauf, dass sich die Dinge schon irgendwie von allein regeln oder überlassen einfach anderen die, die Verantwortung und die Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen. Nur das Ding ist ja, wir können uns gar nicht nicht entscheiden. Also derjenige, der die Verantwortung wegschiebt, der die Entscheidung aufschiebt, der hat sich ja genau dazu entschieden, die Verantwortung wegzuschieben und die Entscheidung aufzuschieben. Und dort, wo wir uns sozusagen in die Passivität zurückziehen, ist es nicht so, als ob wir Gott vertrauen, sondern es ist so, als ob wir von anderen Menschen uns steuern lassen. Habt ihr diesen Punkt? Wenn wir nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, dann werden andere Menschen in unserem Umfeld für uns entscheiden und die Richtung unseres Lebens bestimmen. Aber Gott hat dich fähig gemacht, Entscheidungen zu treffen. Er hat dir einen Geschmack gegeben, er hat dir eine Berufung gegeben, er hat dir einen ein Verstand gegeben. Du darfst nachdenken, abwägen, urteilen und dann darfst du entscheiden, Das ist ein Teil deiner Würde, die dir von Gott geschenkt ist. Und ein fünfter Punkt, und das stimmt auch, wir haben ganz oft Angst. Wir haben Angst vor Fehlentscheidungen. Aber ich sage dir, lieber eine falsche Entscheidung, als gar keine Entscheidung. Erst dann, wenn du dich entschieden hast, setzt du dich in Bewegung und nicht einmal Gott kann ein parkendes Auto lenken. Du musst dich schon bewegen, du musst schon fahren, damit Gott dich führen kann. Was wir hinterher bereuen und bejammern, das sind nicht die Fehlentscheidungen, es sind die fehlenden Entscheidungen unseres Lebens. Es sind nicht die verpatzten Gelegenheiten, es sind die verpassten Gelegenheiten. Das ist der größte Schmerz. Nicht über das, was man falsch gemacht hat, sondern über das, was man nicht gemacht hat. Wir sind keine Opfer. Du bist kein Opfer. Du bist ein Gestalter. Du bist ein Entscheider. Du bist ein Einflussnehmer, ein Weltbeweger. Dazu hat Gott dich gemacht komm mal raus aus deiner Opferrolle und nimm dein Leben in die Hand. Ist da noch ein bisschen Leidenschaft in deinem Leben zu finden? Wofür schlägt dein Herz? Wo ist die Hingabe deines Lebens positioniert? Und mach dich das noch entscheidungsfähig und entscheidungsfreudig oder zieht dein Leben an dir vorbei? Weil für Hingabe und für Leidenschaft, da ist gar kein Raum mehr. Dieser Punkt tut ein bisschen weh. Ne? Aber von Ruth können wir lernen... Hingabe macht mutig, Entscheidungen zu treffen. Ich habe euch ein gutes Abschlusswort zu diesem ersten Punkt vom Philosophen Sören Kierkegaard mitgebracht. Er hat gesagt, Gott kann machen, dass das Falsche zum noch Besseren wird, als das Richtige gewesen wäre. Es braucht drei Sekunden, bis das ankommt. Ne? Ich lese es nochmal. Gott kann machen, dass das Falsche zum noch Besseren wird, als das Richtige gewesen wäre. Mit anderen Worten, lass uns unserer Hingabe und Leidenschaft Raum machen. Lass uns den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, unserer Leidenschaft zu folgen. Ruth hat sich dafür entschieden, bei Noomi zu bleiben und darin ist sie uns ein Vorbild. Nämlich zweitens, sie ist uns ein Vorbild in Treue. Denn Hingabe erweist sich in Treue. Was ich in diesen Wochen festgestellt habe, und für mich und für meine Familie waren das sehr harte Wochen, sind es eigentlich immer noch. Ich habe festgestellt, auch wenn Gott immer gut ist, das Leben ist nicht immer gut. Das Leben kann richtig, richtig mies sein. Und unsere Hingabe wird auf die Probe gestellt. Unsere Hingabe muss sich erweisen. Unser Glaube an Gott. Unsere Berufung, unser Weg, unser Commitment ihm gegenüber wird immer wieder geprüft. Es ist ein täglicher Kampf des Glaubens, so wie es Paulus einmal im Neuen Testament ausdrückt. Hingebungsvoll und leidenschaftlich am Start zu sein, wenn das Leben gut ist, ist keine Kunst. Jetzt in dieser Woche haben wir da auf der Insel Röme in Dänemark die Füße hochgelegt. Wir haben die Sonne genossen. Wir haben die Nordseeluft genossen. Es gab ein geniales Feriendorf. Für unsere Kids war alles mit dabei. Und wenn das Leben so happy-clappy und paletti läuft, ist es keine Kunst, leidenschaftlich in den Tag aufzubrechen. Aber wenn dir das Leben den Boden unter den Füßen wegreißt, wie sieht's da mit deiner Hingabe aus? Wie sieht es da mit deinem Commitment aus? Deine Hingabe kann und sie wird erschüttert werden. Und dann muss sie sich in Treue erweisen. Und Treue ist ja sowas Ähnliches wie Loyalität. Vielleicht mit Loyalität verwandt, aber ich möchte hier mal differenzieren zwischen Loyalität und Treue. Bei Orpa, bei der anderen moabitischen Frau, finden wir sowas wie Loyalität. Denn sie blieb ja bei ihrer Schwiegermutter Naomi, solange es für sie gut lief. Loyalität sagt, ich halte zu dir, solange es zu meinem Vorteil ist. Loyalität ist irgendwie ein schwieriges Wort, finde ich. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass die Menschen in meinem Umfeld, die sind nicht mir gegenüber loyal. Sie sind ihren Bedürfnissen gegenüber loyal, die ich befriedige. Und wenn ich das nicht mehr mache, ziehen sich diese Menschen aus meinem Leben zurück. Weiß jemand, wovon ich spreche? Mit Loyalität? Es ist Es so eine Sache. Treue, Treue ist mehr als das. Treue sagt, ich halte zu dir, selbst wenn es zu meinem Nachteil ist. Ruth war bereit, treu an der Seite von Naomi zu bleiben. Sie trifft hier diese mutige Entscheidung nicht, als das Leben gut war, sondern als das Leben gerade richtig, richtig mies war. Die Zukunft unsicher, ungewiss, alleine, nicht versorgt. Wie soll es weitergehen? Keine Ahnung. The best is yet to come. Das Beste liegt noch vor mir. Diesen Satz konnten Nomi und Ruth nicht sprechen. Und trotzdem, trotzdem blieb Ruth treu an der Seite ihrer Schwiegermutter. Wir finden in der Bibel viele außerordentliche Persönlichkeiten die uns ein Vorbild sind in Treue und Commitment Gott gegenüber. Da ist zum Beispiel Noah, der dazu berufen war, die Arche zu bauen. Kein, keine Sicht auf, auf, auf Wasser, er, er wird zum Gespött der Menschen, aber er hält fest an dem Auftrag Gottes. Da ist zum Beispiel Abraham, der die Verheißung Gottes empfangen hat, Vater vieler Völker zu werden. Und dann ist er im hohen Alter unterwegs und hat noch nicht einmal einen Nachkommen. Und trotzdem hält er fest. Und Gott belohnt das. Da ist David, dieser kleine Hirtenjunge, der die Berufung empfängt, einst der König Israels zu werden. David wird als Teenie noch nicht einmal von seinem Vater beachtet und geschätzt. Aber trotzdem hält er fest an dieser Berufung und Verheißung Gottes. Und er wird zum größten König in der Geschichte der Juden und des alten Israels. Das sind so viele Männer und Frauen in der Bibel die uns ein Vorbild geben, was es heißt, treu zu sein. Was ist mit Josef? Was ist mit Hannah? Was ist mit Jeremia? Was ist mit Maria? Was ist mit Paulus? Was ist mit Stephanus? Oh, so viele Leute, die hätten sich zurückziehen können mit ihrer Hingabe, weil es das Leben nicht gut gemeint hat mit ihnen. Aber sie sind treu am Start geblieben. Ich habe die Geschichte gelesen von Robertson McKilken. Robertson McKilken. Er ist... Präsident gewesen des Columbia Bible Colleges in Amerika. Und seine große Leidenschaft war es, junge Leute auszubilden, als Dozent und später als Universitätspräsident und sie fit zu machen für das Reich Gottes und auszusenden. Robertson war verheiratet mit Muriel. Und irgendwann im fortgeschrittenen Alter hat er festgestellt, dass seine Frau Muriel vergesslich wurde. Und die Ahnung hat sich bestätigt. Ein Arzt hat die Diagnose ausgestellt, Alzheimer seine Frau hat mehr und mehr vergessen, wer Robertson war. Jetzt hat Robertson die Situation ins Vorstandskollegium getragen. Man hat sich darüber ausgetauscht, wie man weitermacht. Und ein Vorstandskollege, für ihn war es offensichtlich, na klar, ihr besorgt euch jetzt Pflegepersonal. Dieses Pflegepersonal kann sich um deine Frau kümmern und du kannst deiner wichtigen Berufung als Universitätspräsident weiter nachgehen. Doch Robertson, hatte kein gutes Gefühl dabei. Er hat sich an sein Versprechen vor 40 Jahren vor dem Traualtar erinnert gefühlt und hat gedacht, nee, 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 ich habe doch gesagt, damals in guten wie in schlechten Zeiten und Tagen, bis der Tod uns scheidet, ich glaube, ich werde bei meiner Frau bleiben und mich um sie kümmern. Und es wird erzählt, wie ein Typ dann aufstand und, und fragte, was, was soll das, warum tust du das, sie weiß doch nicht einmal, wer du bist. Und dann soll Robertson McKilken gesagt haben, sie weiß vielleicht nicht, wer ich bin aber ich weiß, wer sie ist und ich bleibe an ihrer Seite. Und die Geschichte geht zu Ende, indem er seine Frau auf ihrer Reise der Vergesslichkeit 17 Jahre lang pflegt und schließlich beerdigt und so zum Vorbild der Treue für ganz, ganz viele Menschen auf diesem Planeten wird. Wie steht es um unsere Hingabe, wenn das Leben nicht gut ist, wenn uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird? Ruth ist nicht weggelaufen. Sie hat gesagt zu Naomi, ich verlasse dich nicht. Meine Treue, die gründet nicht auf guten Lebensumständen, sondern auf meiner Hingabe dir gegenüber. Und die ist unerschütterlich. Und ein dritter Punkt. Hingabe hat Strahlkraft. Hinga Deine Hingabe hinterlässt Spuren im Leben anderer Menschen. Denk mal an die Menschen, die dich inspirieren, an deine Vorbilder, an Menschen, die dich geprägt haben in deiner Vergangenheit. Was sind das für Leute? Ich wette, das sind Menschen, die hingebungsvoll und leidenschaftlich für etwas gelebt haben. Hingabe steckt an und inspiriert. Wisst ihr, was ich liebe an unserem Sonntag, früh morgens hier ins Gebäude zu kommen? Und Mitarbeiter zu beobachten, die hier durchs ganze Gebäude wuseln. Draußen auf dem Parkplatz wird aufgebaut. Hinten werden die Türen aufgeschlossen. Für die Kids werden die Bastelsachen rausgestellt. Oben läuft der Drucker, weil irgendwelche Mitarbeiter sich auf irgendwas vorbereiten. Und manchmal nehme ich mir die Zeit und beobachte einfach unsere Mitarbeiter und sehe, wie sie die kleinen Dinge leidenschaftlich machen. Und das inspiriert mich. Das feuert mich an. Ich liebe das, Menschen zu beobachten, die sich für kleine Details interessieren und ihre Arbeit gut machen, auch wenn sie nicht gesehen werden. Wenn wir sagen, Gott sieht dich und er sieht, wie treu du im Kleinen bist. Und er liebt es, wenn Menschen leidenschaftlich und hingebungsvoll sich einer Sache verschreiben. Und ich sage dir, das, was du leidenschaftlich und hingebungsvoll tust, es wird zur Inspiration für andere. Ich denke an meinen Grundschullehrer zurück. Ich bin im Block Diek zur Grundschule gegangen, Düsseldorfer Straße, kennt das irgendjemand? Erste bis dritte Klasse. Ich habe einen fantastischen Klassenlehrer gehabt, der den Unterricht so witzig, so humorvoll, so nahbar und so anschaulich gestaltet, dass ich als Kind schon wusste, ich will einmal Lehrer werden. Ich denke an meinen Fußballtrainer zurück, Ich habe die ganze Jugendzeit habe ich im Fußballverein Fußball gespielt und ich habe in Ottersberg, beim TSV Ottersberg, ey, wir haben Bezirksoberliga gespielt, das war gar nicht so schlecht gegen Walzrode und Konsorten. Wir haben einen Trainer gehabt, der war so feurig und ehrgeizig dabei. Der hat uns nicht einfach mit dem Ball daddeln lassen und hat sich dann ein Bierchen aufgemacht. Der hat uns nach vorne geschrien, der hat uns Taktik beigebracht, der hat uns positioniert, der hat an unseren persönlichen Schwächen und Stärken gearbeitet, hat am Schusstraining mit uns rumgefeilt. Das hat mir Spaß gegeben im Leben und mir auch Ehrgeiz gelehrt. Oder ich schaue auf meine Eltern meine Eltern sind eine riesengroße Inspiration für mich, gerade in diesen Wochen. Wenn ich auf meinen Dad gucke, seine, seine, seine Liebe zum Haus Gottes, die, die inspiriert mich, die steckt mich an. Vor sechs Wochen, als mein, als mein Bruder ums Leben gekommen ist, es war in der Nacht von Freitag auf Samstag, kamen wir als Familie zusammen und das Erste, was mein Vater sagte, morgen gehen wir als Familie alle ins Haus Gottes. Es gibt keinen besseren Ort, wo wir jetzt sein können. Wir müssen Gottes Gegenwart suchen. Das habe ich von ihm gelernt. Meine Mama hat mir, hat mir die Liebe zur, zur Bibel und zum Lesen beigebracht. Meine Mama liebt es zu lesen. Und wenn ich sie dabei beobachte, dann inspiriert mich das. Meine Frau ist eine riesen Inspiration für mich. Jedes, jeden Tag aufs Morgen mit wie viel Disziplin und Elan meine Frau in den Tag startet. Manchmal geht sie um halb sechs joggen, weil sie eben um sechs das erste Kind fertig machen muss. Da liege ich noch eine Stunde im Bett rum. Meine, meine Frau sucht zu, zu Zeit und Unzeit die Gegenwart Gottes und, und hat eine Sehnsucht danach, die Stimme Gottes zu hören. Das inspiriert mich. Was inspiriert dich in deinem Leben? Ich wette Menschen, die leidenschaftlich und hingebungsvoll sich einer Sache verschreiben, sind eine Inspiration für dich. Und, und ich rufe dir zu, werde du zur Inspiration für andere mit deiner Hingabe. Von Ruth können wir so viel lernen, was es heißt, hingegeben zu sein. Und Ruth wurde nicht übersehen. Ihr Leben geht ja weiter. Ihre Story geht ja weiter. Habt ihr noch Kraft, kurz auf ihre Story zu gucken, auf das Ende zu schauen? Sie fängt an, in Bethlehem zu dienen, auf den Feldern und wird von einem Mann entdeckt, der heißt Boas. Und Boas nimmt Ruth. Schließlich zur Frau. Wir können Ruth 4 ab Vers 10 lesen, wie Boas sagt, ihr seid heute meine Zeugen, ich habe die Verpflichtung übernommen, die Moabiterin Ruth zu heiraten und ihr einen Sohn zu zeugen. Ich springe mal ein bisschen weiter, Vers 13. So wurde Ruth Boas Frau, er schlief mit ihr und der Herr ließ sie schwanger werden. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen von Bethlehem zu Noomi, Gelobt sei der Herr. Er hat dir mit diesem Kind jemanden gegeben, der für dich sorgen wird. Möge dein Enkel berühmt werden bei den Israeliten. Er wird dir neue Lebensfreude schenken und sich um dich kümmern, wenn du alt geworden bist. Deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie ist mehr wert für dich als sieben Söhne. Nomi nahm das Kind auf ihren Schoß als Zeichen dafür, dass sie es als ihr eigenes annahm. Ihre Nachbarinnen gaben ihm den Namen Obed, und erzählten überall, Noomi hat einen Sohn bekommen. Nicht Ruth, Noomi hat einen Sohn bekommen. Und schaut mal, wie die Story endet. Obed wurde der Vater von Isai und dessen Sohn war König David. Ist das nicht crazy? Ist das nicht crazy? Wie Gott die Hingabe von Ruth belohnt. Wie Gott, der im Alten Testament zu seinem Volk spricht, seid heilig und vermischt euch nicht mit den heidnischen Völkern. Wie er hier seinen Segen nicht zurückzieht und die, und die, die Linie seiner Heilsgeschichte nicht enden lässt, weil hier die Juden mit den ausländischen Moabitern in Kontakt kommen und sich verbrüdern, sondern wie er trotzdem sagt, ich werde dich segnen. Ich werde dieses ausländische Kind, Obed, segnen. Er bekommt einen Sohn, Isai. Und Isai bekommt einen Sohn, David. Und David wird zum größten König in der israelitischen Geschichte. Und aus seinem Geschlecht geht wer hervor? Der Messias, Jesus Christus. Wenn wir das hier richtig auseinanderdröseln, dann stellen wir fest, dass Ruth, eine Vorfahre unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus ist. Warum? Weil sie in Hingabe und Treue ihr Leben verschenkt hat. Ich will dir sagen, was durch deine Hingabe und durch deine Leidenschaft und dein Commitment Gott gegenüber passieren kann, davon hast du überhaupt keine Ahnung was Gott mit deiner Geschichte anstellen kann auf dieser Erde. Wir haben überhaupt keinen Plan davon. Aber eins können wir lernen von Rot: Unser Leben zu verschenken an denjenigen, der sich an uns verschenkt hat. Denn wenn wir tatsächlich über Hingabe reden, <lacht> dann müssen wir auf Gott selbst schauen, der sich in seinem Sohn Jesus für die Welt hingegeben hat. <lacht> dieser Jesus sagt selber in Markus 10, Vers 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und in dem vielleicht schönsten Vers der gesamten Bibel, in Johannes 3, Vers 16, heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich selbst uns hingegeben hat. Er liebt uns so sehr, so sehr auf der Suche nach uns, die wir hier umherirren auf diesem Planeten und nach Luftschlössern jagen, um irgendwie die Sehnsüchte unseres Herzens zu stillen. Und er sagt, mein Kind, komm doch zu mir. Ich bin es doch, der dich erfüllen kann, der dir den Frieden geben kann, den du brauchst, den Trost, der dich auf ewig tröstet. Ich bin doch derjenige, bei dem du Freude findest, Sinn und Erfüllung im Leben. Ich habe eine gute Zukunft für dich. Das ist, was dieser Gott in seinem Sohn Jesus Christus in unser Leben, in jedes unserer Leben hineinspricht, auch heute. Hörst du seine Stimme? Hörst du seine Stimme? Und ich sage zu dir, du kannst nichts Besseres tun, als dein Leben dem hinzugeben, der sich dir hingegeben hat. Komm, wir stehen gemeinsam auf und wir suchen seine Gegenwart und wir beten ihn an. Wir wollen ihm zusingen, dass unser Herz, unser Leben ihm ergeben ist und nichts anderem auf dieser Erde. Jesus, an diesem Tag stehen wir hier vor dir in deiner Gegenwart. Wir bekennen, wenn wir nur dich haben, haben wir mehr als genug. Herr, vergib bei uns, wenn wir auf dieser Erde umherirren und Dinge suchen, die uns gar nicht erfüllen und, und Frieden geben können. Du alleine kannst das tun, Jesus. Wir kehren heute zurück zu dir. Wir hängen unsere Herzen an dich, Jesus. Wir danken dir für deine Hingabe und wollen dich bitten, stecke du auch unsere Herzen in Brand. Lass sie brennen für dich dass wir in Hingabe und Leidenschaft unser Leben leben und zur Inspiration werden für viele Menschen auf dieser Erde. Komm her und schreib deine Geschichte mit uns. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wo wir stehen. Komm, Herr Jesus, in unser Leben hinein und führe uns zum Ziel, zu deinem Ziel. Komm, wir erheben unsere Stimme und beten ihn an.